0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷
1: 嚏，欢迎来迎宾。大家好，春节马上就要到了，我们又回来了。嗯嗯，你害怕
0: 过春节吗？我特别特别怕，为啥呀、啊？因为每次回家过春节的话，对于我来说，就像内心打了一场无声的仗，就我自己跟我自己打仗，别人都看不出来。然后我有无数个敌人，像我拿着刺刀冲来那种感觉。<笑>你每次
1: 要回保定过春节吗
0: ？对，而且有一个既定事实是，我是我们家里面唯一没有结婚、没有孩子的孩子。真的吗？嗯。你们家最小孩子多大呀、啊？我们家就是我是最小的，嗯，然后剩下一个比我大的是比我大。五六岁左右这样子，然后大家都是，呃，儿孙满堂，只有我一个人就是孤零零的。嗯
1: 、所以说，就是在北京看上去非常潇洒、自由的寒假、嗯、每次回到保定之后，你身上其实会发生那种咱们经常在电视剧里看到的场景。嗯，对。其实说实话，在你问这个
0: 问题之前，已经是。我已经躲了三年，没有就真正在三婶儿那天回过家了，就是因为我在过了二十九岁之后，我就开始非常非常恐惧和家人一起聚餐这件事儿，因为大家都会问起我的终身大事问题，就
1: 是他们会非常
0: 直白的问，嗯、不是他们不是特别直白的问，我觉得直白的问还好，就是一种。就是发自内脏的担心，就是安慰，<笑>就是就那种太可怜了你，你怎么能这样呢？你怎么这么惨？你混的太差了呀、嗯！你就是个混子，<笑>你你就回家吧。就是姐姐给你找一个。
1: 那你每次会拿什
0: 么理由呢？我每次就用一个非常非常我自己现在听起来都很可笑的理由，就是我忙，就是我顾事业，我的事业，<笑>我,的事业<笑>我的事业太忙，就是没办法。嗯，或者说我有病。<笑>为什么
1: ？我我多多少少也是一个体面,<笑>体面人，但你知道，咱们俩其实就是在一起，在一起，<笑>我们俩差不多在一起了。<笑>对，你说咱们俩在一起这么久，我其实很少问你这个问题。对，为啥没有结婚？我问出这问题，我都自己都觉得特别尴尬，你知道吗？就是你浑身抖一下、啊。我真的不讨厌问这种问题。嗯、其实。
0: 我还挺想要就声明一下这个事情的，就是我身边可能有一些不熟的，或者有一些朋友就是觉得在开玩笑，在鼓励你，甚至就觉得你不想我鼓励你一下，就问啊为什么还没结婚啊？什么时候结婚啊？婚礼什么时候办啊？然后我就会觉得一种莫大的被侵犯的感觉，就好像是我的不需要被解释的一件事情，嗯。被拿到台面上掰开了揉碎了说，嗯，我还特别不喜欢别人说你是不是有恐婚症，嗯，就是我觉得这个东西对于我来说是不太存在的，嗯，可能有一些人有吧，然后但是对于我来说，我觉得可能就是一种我不想要让我的人生进入某一个阶段，但是有一些人进入了这个阶段，我替他高兴，就像你喜欢吃什么一样。嗯，就是所以说，这个是你最大的理由。嗯，就是我没有觉得我想要进入那个阶段。嗯嗯，就是你能看到那个阶段大概是什么样的吗？有一些人可能对自己的生活规划的很清楚，就比方说房产呀、啊、财产啊这些问题，但是这些会给我一种莫大的负担。就是我一直都不是一个对自己生活规划的很清楚的人，但我并不觉得这是一个错嗯，就是人和人之间有不同的生活轨迹和方式，包括我的伴侣，我长时间的伴侣也是一个这样的人，所以我觉得我们这样生活就对于我们来说是挺好的。嗯，可以让我们把心放在更多的
1: 地方。嗯，我觉得这个特别有趣。嗯，这个让我想到。前段时间我跟我一个单身的一哥们儿吃饭聊天、嗯、我就跟他讲，我说那个虽然我已经三十一了、嗯，但其实我身边还是还是可能有一半的女性都没有结婚，嗯，因为可能大家性格比较相似吧，就比较浓烈，比较有个性。然后我说，比如说我有一个姐们还在周游世界，然后可能还在每天风餐露宿，在今天在沙漠，什么明天在荒野。然后完完全全都没有考虑到说所谓的什么结婚呀、啊、生子啊、买房子啊，或者是投资啊这些事情。嗯，然后我说我看到他，其实我内心是很羡慕的。嗯，我也不知道，就是好像有一种所谓的这个围墙的这种这种心理吧。是。然后我那个哥们儿说了一句话，我觉得很经典。他说什么？他说其实你这个姐们儿呢，她是拒绝进入生活。然后我想了一想，我觉得说。拒绝进入生活，我从来都没有站在这个角度上想过这个问题。嗯，到底什么是生活？可能就是咱们刚才说的那些东西。嗯，但是你可以拒绝进入的呀。嗯
0: ，我觉得如果他自己这样生活，让他自己感到开心，并没有伤害或影响到别人，我觉得完全没有任何问题。比方说，有一些人花着家里面的钱去花天酒地，那我觉得不对了，对吧？他
1: 自己可以控制自己的生活的呀。嗯对、嗯，如果说我自己赚一份钱，是我这个日子过得挺美的，是那
0: 那你到底管我什么呢？是吧？没错。嗯。你问过我这个问题，然后我有一个问题一直挺想问你的，因为我们刚开始在一起的时候，是你跟另外一个人。<笑>分开的时候，我刚
1: 想说，我刚说、嗯、我,我刚以为你
0: 说是我躺在另外一个男人的床上的时候，<笑>你跟另外一个男人裸体在一起的时候，<笑>不是你跟另外一个男人刚分开的时候。嗯<笑>，我们一直都拿离婚这件事情做一个玩笑，但是一直也没有很认真的探讨过这个话题。嗯，可能说是有一点悲催的离开了那一段婚姻吧。如果我是你的话，我可能还是会有一点点紧张或者是恐惧的。那是什么让你又选择了第二次，能够勇敢的投身到另一段婚姻当中？我感觉现在
1: 好像艺术人生，<笑>你说我今天怎么这么含蓄？<笑>那我用一种不含蓄的方式说，是什么又让你
0: 滚到了另外一个男人的床上？<笑>是什么让你又二婚了呢？是,是什么让你在离婚了不再找另外一个男人的情况下
1: ，又迅速二婚？<笑>没有，其实我也好像没有跟大家开诚布公的聊一聊，聊过这个心理的转变啊。其实韩夏问的这个问题，我觉得还挺有意思的。你知道我第一次结婚的时候，嗯，我当时被求婚的时候，可能才二十四岁。哇哦，嗯，
0: 我都记不起来24岁是什么时候了。
1: 真的，我记得特别清楚那天，嗯，然后是我生日，嗯，然后在英国伦敦出了地铁站，然后他就准备了一个小戒指，说实话号也不对，嗯、那是我就是就特大，我都感觉是恨不得能带走大拇指，嗯、我就想说这人是、这个扳指，扳指让你给他缝内裤。<笑>然后呢，他也没有跪下或者怎么样的、嗯，就是两个人特别平静的从地铁站走出来、嗯，走回家的路上，然后他就跟我说：“要不然你嫁给我吧？”就把那扳指给我了。<笑><笑>这个词永远印在脑海中。对，然后但是你知道，当时我特别激动，嗯，我就立刻就哭了，我就是觉得好像这一刻终于降临在我身上了。嗯好像就是终于有人娶我了啊！就是二十岁的小女孩嘛，我觉得你谈恋爱，从从一定程度上就是你还是幻想着有这么一个梦梦幻的这么一个婚礼。其实我可能想要那个婚礼多过于想要这个婚姻。嗯，对，然后当时我就想说，哇，一般这是电视剧这时候就该哭了，你知道吗、嗯？然后我就哇就哭了，然后我俩去旁边的一个那个土耳其人开的小商店里面买了两听啤酒，就坐在马路牙子上，一人喝了一个啤酒，然后就 cheers 对方，就说今天我们就就就定亲了。嗯但是你现在回想起这些片段的时候，你还觉得是美好的吗？我觉得都是美好的，嗯、非常美好。我记得特清楚、嗯，我当天晚上就发了一朋友圈。嗯，我当时就是属于那种根本就从来都没有把这些事情想过，他是你、嗯、会是一个什么事情。我都很幸福的宣布这个事情。但是我记得所有朋友都过来恭喜我啊，等等的。然后我是我朋友圈里面第一个要结婚的人
0: 。嗯。
1: 之后的半年的时间，我就认认真真的准备自己的婚礼、嗯，把每一个细节都策划特别好，然后甚至亲手做了很多很多手工的东西。就如今想来，我觉得我的第一段婚姻可能有了一个完美的开篇。嗯，对。然后包括那个婚礼视频，就是好多人都看过、嗯。但是好像我结那个婚就是为了有那婚礼似的。嗯
0: 、我记得
1: 那个婚礼十二点钟。差不多完结束了，然后我俩打了一个车回家，嗯、然后还有一些喝醉的朋友一起回来，跟我们一起回来。我还给一些喝醉的朋友煮了泡面。嗯，然后完了之后，我俩都烂醉如泥，然后那天晚上也啥都没干。然后，但是我就在黑暗里面，我就自己把那件婚纱给脱下来了。然后我当时我的新婚丈夫已经在我旁边睡着了，那一刻我记得特别清楚，我现在还能记得那个感觉。因为卧室没有开灯，我一个人把那件裙子脱下来，然后我就想说，婚姻要开始了吗？嗯。但是对于这个部分，我还毫无准备。嗯，我的一切准备，我的一切二十岁的对于爱情的幻想，都是那个樱花唰就散开的那一刻嗯。嗯，但是王子跟公主从此幸福的生活在了一起之后呢，我并不知道。嗯，也没有人告诉我。嗯
0: ，你觉得是什么时候你开始对婚姻这件事情
1: 有了比较正向或者真实的理解了呢？说实话，就算我第一次婚姻结束的时候，我仍然也不太清楚到底什么是什么是婚姻。嗯，对我甚至觉得说，因为第一段婚姻到尾声的时候，肯定有一些不愉快的地方，然后两个人总在吵架，就特别特别像之前徐静蕾跟佟大为演过的一个电影《我爱你，我爱你》嗯，就两个人不停的在吵吵吵吵吵吵,吵。嗯然后我觉得好像每一个感情都可能是这样子的，嗯，都有一个瞬间，就是你觉得我心好酸啊，好痛啊，嗯，我为什么要跟这个人在一起啊？但是我又好像又爱他，然后我告诉自己，可能爱情就是这样的、嗯，就是在酸楚里面的一种愉悦，嗯。直到我结束第一段婚姻之后，有挺长的一段时间里面，我可能有在 date 呀、啊，然后可能有恋爱呀、啊，但是没有一段正式的恋情，嗯。然后在那段时间的话呢，我用大量的时间做了一件事情，就是经济独立。嗯，因为其实我第一段感情里面，我经济是不独立的。嗯，就连我们婚礼的钱都是我爸妈给的，嗯、就是或者他爸妈也给了一些。嗯、对，然后包括我们租房的钱呀、啊，很多时候都是我还是在管我爸我妈要。嗯，所以说其实第一段婚姻结束。与其说是结束婚姻，不如说是让我自己断奶了。嗯，这也就是为什么好多时候我特别想翻过头来跟一些二十出头的女孩说，嗯，就是千万不要急着在你独立之前先去想结婚。嗯，因为我当时其实就会有点怕，我就想说，那我毕业了，呃，好像我脱离了那个家庭，那我再找一个人，嗯、这样的话咱俩一起过日子，我好像觉得更有安全感一些。嗯，但其实不是的。
0: 嗯，我也看过一些，然后也听过一些女生想要结婚的理由，是我想要找一个人照顾我。觉得这种想法并没有说对或者错啊，但是你要记得一件事儿，就是这个世界上除了你自己，还有你妈，可能没有人会真正的照顾你。就是、嗯、没错，嗯，因为“照顾”这个词好大呀，没错，嗯，就我一听“照顾”这个词，我会想到说是一些很亲情的一些东西。我觉得，嗯，说实话，在一段爱情关系里面是。不存在
1: 真正意义上的照顾和非照顾这样的关系的。我觉得你说的特别好。嗯，我们这一代都是独生子女，嗯，就太多时候你爸你妈给你说，你以后找一对象，这人一定要得这样会疼你，会照顾你。嗯，无论是男生还是女生，你爸你妈都会跟你说这个话。嗯，我觉得这个事情是潜移默化的。嗯，但是你知道我为什么回答你这个问题？我为什么还能走入第二段婚姻？
0: 嗯
1: ，如果说第一段婚姻是小孩子谈恋爱的话，第二段婚姻我才知道到底什么叫成年人谈恋爱。嗯。因为在我遇到黑子的时候，我们两个人都是很独立的两个成年人，各自赚钱，各自工作，各自有各自的公寓，各自的朋友，等等等等。我们之间刚开始的接触都是非常小心和谨慎的。嗯、我背后是一整个我的世界，你背后是一整个你的世界。嗯，这两个世界很大。嗯，我们接触的时候，怎么让他们慢慢的融入到一起、嗯？这跟我第一段开始的方式是完全不一样的。嗯，我觉得这也是为什么他能给我勇气。再去尝试一遍，因为我觉得这完完全就是两件事儿。是
0: ，嗯，说一个就是非常严肃的问题啊，有想过自己的丈夫现在叫黑子吗？<笑>你知道
1: 现在我随便发一条微博，微就是你刚
0: 才，嗯，就是在特别鸡汤的说，直到直到遇到了黑子，然后<笑>这这里难道不应该是什么什么赵文轩，
1: <笑>什么？ Willam， 最<笑>后是黑，直到我遇到了黑子。<笑>但是你不觉得，自从他成为黑子之后，他真的就把黑子这整个的灵魂和生命注入到了他的身体里面？你赋予了一个就是北京黑社会老大那种对的一个外国人的形象，灵与肉，灵与肉，对、嗯。就是现在也经常有外国的朋友问他说：“你为什么叫黑子？”<笑>然后他就只能跟别人说：“这个、意思就是 Blacky。” Black? Black. Not, not, not why?、I、don't know. 其实今天我跟韩夏挺想聊一个这个三十加。女性的婚姻与围城啊，什么的这种、嗯、这种话题的，我觉得二十多
0: 岁的女孩们，你们也别关听到这儿，嗯、因为你们大家都会三十多岁。然后另外这个跟你们，我觉得跟我们整个社会对于女性的一些婚姻的一些看法呀、束缚啊，包括我们的一些既定的思
1: 想都有关系。没、嗯、错、嗯，而且比如说你说美国，它能拍出《Sex and City》欲望都市这种关于、嗯、一群三十多岁的女的找对象的事儿，但其实好像咱们的电视剧里面还是比较。比较少有这种话题
0: 。咱们电视剧里面三十多岁女的形象，要不然就是那种母老虎，要不然就是那种倍惨，就是那种嗯，什么被男人伤过无数心，然后开了一饺子馆那种。<笑>然后觉得说
1: ，就我不是这样啊，<笑>谢谢你嗯。嗯，我其实特别，我我现在身边有一个感受啊，嗯、就等我三十一岁之后呢，我身边一批朋友也都是三十多岁的人了，我就发现我身边的男孩好多人。他们的女朋友带出来，甚至是结婚的妻子，都是九七年的、九八年的，就就二十出头，就真的是能找比自己小十岁的女孩。就是可能好多有些人听到这里就说酸，就是你觉得你要是单身，你找不着比你小十岁的男的呗、嗯。就当然我身边也有找比你小八岁的<笑>男的呢。就是说实话，我在微博上
0: 看到那一群我叫不出来名字的男孩的时候，我也觉得有
1: 一些这种想法。<笑><笑>我就觉得我都叫不出来名字啊、嗯，但是我不得不说啊。嗯我刚才说的好多男孩，我认为他条件其实一般，嗯，但是他能找到一个二十出头的女孩，嗯，但是要这女孩条件一般，嗯，我不确定咱们能不能找一个二十出头的男孩。说起来这个话特别特别有意思，我今年年末的
0: 时候，我们大家都看过一张图片，嗯，就基努里维斯的老婆吧，现在，嗯，就是我看到那个以后，我其实特羡慕，哎。就是他那个老婆好像就五十多岁，是一个就看起来真的不太年轻的一个艺术家。但我就在反过来想这个事情，如果是中国的基努·里维斯，他会不会找一个这样的伴侣？我觉得，我想说，反正
1: 这种情况可能会比较少见，吧，但确实比较少见。嗯，对，没错。嗯，然后我其实观察了一圈，我觉得啊。就我二十多岁的时候呢，也找过三十多岁的大叔，你知道吗？当时都管他们叫大叔、嗯。就是现在想起来，只是一些同龄人对对<笑>对，但但是可能确实比你大十岁什么这种的、嗯。但是我现在回想起来，我觉得我那时候就是好骗。嗯，我真的就是好骗。嗯，他做任何事儿，我都觉得他挺，我都挺崇拜他了。就你有工作，哇哦！
0: <笑>就哇哦。你有奖金
1: ，哇！你有你有白头发<笑>、哦，现在就是我有白头发。<笑><笑>真的就是他，就是年龄和经历，就是你有十年的经历放在那儿，是，就是你看过谁谁谁的演唱会，哇，哦，就能让你忘、wow、的事太多了。嗯，就是现在也真的觉得就那么回事儿吧。真的就是那么回事儿，真的就是好骗、嗯，对嗯。然后，但是反过来说啊，我还有一个感受就是，同为三十岁的这个女性，嗯，我时常想哈，我身边这些呃单身的姑娘们，如果他们今天是男生。他们就是黄金单身汉，是真的、嗯，又有能力、嗯，又独立，又会赚钱，嗯、长得还好看、嗯，然后家庭条件也好，嗯、但是这个情况，这性别一改变，他变成一个女生的时候，他刚才上面所说的很多东西，我这么说肯定有听众朋友不爱听，但是很多时候这些优势并不是优势。就比如说，我特别想跟你讨论一个事儿，嗯，就为什么？现在老有各种各样的这种口号也好，还是新闻也好，就是说剩女剩女。比如说你要是百度，就是说为什么剩女找不着，那下面很多都是在批评你的，嗯，就说你眼光太高了，嗯，说你这个呃对爱情还是抱有幻想，嗯，就聊到这，个，我特别想。问你一个问题，我知道你前两年也做过跟女性有关的片子，嗯，嗯其实我特别特别想知道，因为我每天生活在北京，嗯，我确实觉得我身边优秀的单身女性太多了，是。然后你要让我现在数说，你现在你给我找一对象，我你身边优秀的三十岁以上的男性，我得想半天，嗯，就我觉得这比例可能真的有可能会到一比九，嗯，所以说就大家都会觉得说，啊，现在确实是有好像有什么大龄剩女问题、嗯，就是优秀的女孩找不着对象，就是因为没男的，嗯。但是，我总有一个好奇，就是明明咱们国家不是男女比例男的比女的多吗？嗯，那那些男的他到底都在哪儿呢？你
0: 想一想，你身边这些三十多岁的条件很好却找了二十多岁的女孩的这些男性，他们找的这些女性，是不是很多都是从全国各地涌到大城市来的，从外貌到性格上都比较突出的一些女的？
1: 嗯，是，尤其是外貌上，对，没错，就是漂亮，是、嗯、吧？确实是
0: 漂亮，嗯嗯,嗯。然后，其实就是跟这些女孩。同年龄来自一个地方男孩，其实都留在他们以前老家的那个地方。明白，也就是说，这些男生他们并没有像这些女生一样，因为自己自身的条件
1: 而晋升到一个更高的等级里面。也就是说，比如说我们村儿一共有一百个男性青年，嗯、然后可能这一百个决定去北京的只有十个，嗯，但可能决定去北京的女性有三十个，对。然后这三十个里面呢，有十个在北京找着了对象，嗯。就成功把自己嫁出去了。是你反过来想呢，你就总觉得好像。这个大城市里面的这个女性比男性多是，但实际上你要是到这个城镇里面去看，男性的比例是绝对大于女性的。是，但是因为一个原因，就是在我们传统的这个概念里面，女性还是会去寻找条件，尤其是经济条件比自己好的男性。是，那比如说我来到你的城市，比如说我这一外地姑娘、嗯，我来到北京，嗯，那可能北京一个男孩就他也不用特别优秀，但是比如说你们家有一套房，嗯，咱们现在标准来看啊，嗯、咱们就真的特客观的来说这事嗯。你是不是认为这男孩？就起码就还还就有房这一项画勾了，我觉得起码你们家的人会觉得他好，嗯、然后你
0: 就觉得他好、嗯。很多听家里话比较多的女生是会这么被影响
1: 的吧？会这么被影响。嗯，嗯
0: 然后另外，其实我们女生从小就在中国，尤其是独生子女这一代，就会被教育说你要不要那么显摆自己啊，要把自己放在一个相对弱的位置，你得受教育。你还得外貌好，会照顾人。那在这些整个的这些条件的促使下，那肯定是造成我们这一代的女生很多很优秀。嗯嗯
1: 嗯嗯。然后你知道，就是阿丫娃娃，就是她不是特火嘛，虽然她现在被扳倒了啊、嗯。就前段时间我就是又瞟了一眼她公众号，想看看她到底还还活着吗？还有人听她说她那套东西吗？结果我就发现，哎，他还真有。然后他前段时间刚好被我逮着了，嗯、他就发了一篇文章，关于什么高攀吞银针的
0: ，你知道吗？我,我看到这五个字，我我我就死了，我就死亡
1: 了。哎，但你知道，就是他、嗯、他这理论是什么？你知道吗？嗯、你说，就是他有一个特别简单的，就是 M V 和 P U 的理论。M V 呢是由八项标准组成的，这八项里面包括你的外貌、你的什么身高、体重、胸围、嗯，你的教育程度、你的家庭什么等等等等吧，嗯、然后呢，这个 P U 呢就指的是伴侣的忠诚度还是稳定度还是什么的一个意思，你作为一个伴侣，你靠谱的程度。那比如说呢，他们建议你，比如你喜欢一男孩，你过来问他问题，他要建议你，你们俩都互相给对方打分、嗯、比如说我是一七分的女的，嗯然后我喜欢上了一八分的男的，我这就属于高攀吞银针，也就是说，咱们用人话来讲啊，就是如果这银针到底是是就 refer what 我,我也不知道，就是 needle， <笑><笑>就是你攀他，你要被扎死，就要被扎死啊，就容嬷嬷就来扎我，<笑>对，就是比如说我这这种情况的一个女孩，<笑>我喜欢上了一北京富二代，嗯，然后那我就是要吞银针了，对，他的意思就是说你永远不会得到这个男的的。你要是因为他身边会有更多的比你好的女孩纵着他，他认为你就应该找跟你一样的，都找七分的，或者你应该找 6.5 分和6分的，你的婚姻才能得到幸福
0: 。所以这个语境里面根本就没有男的，就是只有女的要吞银针。是没错
1: ，他的理论里面基本上就是建议女性去找跟自己条件相当和比自己条件差的。
0: 哎，我我我每次看到他的时候，我就后背发凉。我也不知道为什么，就有一种为什么这个人的话有人看
1: 。但你知道，我觉得他根本就不是 target 我们我们这种类型的人。他可能觉得我们就是特傻。他肯定，但他嘲笑我们。嗯，就是你们就是就是 out 去吧。你们就一辈子推，你,你们就一辈子
0: 推土车。<笑>就是你们
1: 你们家都单身，结了、嗯、结了都得离，是<笑>没说错。<笑><笑>你知道吗？真的，一语中的，<笑>真的。我跟你说，就是，但是我觉得有意思的一点就是啊 ，OK， 我们从一个道德的层面上来看，确实觉得他说的这些都是一派胡言，嗯、你知道吗？我就爱情怎么能被这种东西所束缚，还所打分、嗯，你知道吗？还能有这么多标准？但是从一定程度上来讲，你客观的去按中国的这个大环境来讲，嗯，我觉得他有他聪明的地方，嗯，就比如说韩夏。你今天没有结婚，但是你分手了，你会害怕分手这件事我挺害怕分手的。我就说，我真的不怕不结婚
0: ，那我稍微有点怕分手，是因为，嗯，那个恐惧是来自来源于多方面的啊。但是其中有一个，就是因为我觉得，如果我现在分手了以后，我在中国的这个环境下，我可能找不到男朋友，或者很难找。我觉得就是找不到。我其实切身体会过，因为我男朋友跟我不住在一个地方，有一些陌生的男孩，他过来跟我表示过好感是有的，但是他们一听到我的年龄，都会觉得啊、哦、姐，嗯，就会有一
1: 种敬而远之的感觉，那个一点都不会让你觉得舒服，嗯嗯。如果说他觉得年龄不是问题，他可能在进一步了解你之后，他发现你是一个这么独立的女人，对，他发现你可能不需要照顾的时候，嗯，他就更加
0: 的不想跟你在一起。嗯，就是因为我会觉得说他说的很多话我都不同意，我会直接说出来。
1: 但如果你说咱俩现在都是单身，那也没男朋友没老公啊，<笑>我其实我真的觉得屈惨了，天啊！我觉得要天要大了，你喵。<笑>然后，然后以安雅娃娃的这个情
0: 况来分析。嗯我现在就可能就一点五分你就找一个一分的男的
1: ，跟我保定那个高中后边坐着那种流鼻那种大傻子结婚。对，就就反过来说，如果你在北京遇到了一个青年导演，嗯，他拍过院线电影了，嗯、你老是给你又给我丢，没有我就说，不是我给你假设这个情况，嗯，你要喜欢那男的，嗯，你就是在吞银针，对，我
0: 就吞，我吞五根银针，因为你
1: 们俩是差五分儿。<笑>嗯<笑>、uh, ，我觉得好惨、嗯，我都不敢想这个情况。对，但是就是抛开这个个人感情因素不不聊，但你觉得他说的这有道理吗？就虽然咱们刚才他说的那些东西，我们都很痛恨，嗯，但你要真想找，你只能找比自己条件不如的。嗯，我会觉得，我看他的东
0: 西的时候，像你说的，我会气到脊背发凉，然后，但是我会觉得
1: 是有人实行并买他的账的。你知道他的那个 PU 就是指这个什么伴侣忠诚度还是什么靠谱程度的这个？就啥是 PU？ 我给你举个例子啊，像咱们都属于 PU 高的人，你知道为什么吗？不知道。就尤其我啊，就是我就在外面天天搔首弄姿，就是什么露乳沟，我都没有，我就主要是我过于高调。嗯，这就是 PU 高。嗯，像王一冰那就早就 PU 高就冲出冲出亚洲，怎么冲出冲出地球外空？笑<笑>对<笑>。<笑>就天天发自己比基尼，就是光着皮溜在大街上走的、嗯、这种女的，就是真的是冲出天际了啊！嗯、就是如果咱们现在去找娃娃姐，比如咱俩都喜欢那青年导演、啊嗯，然后她肯定要咱俩降皮溜。<笑>我觉得这个我就得把微博给关了，<笑>我觉得有点可怕。就是你，你就得美白。<笑>首先得美白，对，然后黑长直
0: ，然后穿一个那个 moji 的棉布裙，嗯，嗯然后听听一个那个听朴树嗯。<笑>然后去那个 K T V 只能唱王菲的歌。那个听众朋友，我们这就是在开玩笑，你们不要对号入座。<笑>我
1: 们就是在说一些就是乱七八糟的，你们不要对号入座。没有，但是说实话，我们形容这种女生是我们。羡慕的，嗯，因为这我们，因为他们不用吞银针，对<笑><笑>我们俩在这儿胡说八道半天。我们要是单身，真的找不着。是。但刚才描述这种女生，在中国就是香饽饽。是。哎，但你知道反过来讲啊，男性有很多这个让咱们嗤之以鼻的所谓什么 PUA 的会员 ，PUA 就是 Pickup Artist，、嗯、就是专门教你怎么泡妞的。嗯，我听说啊，许多 PUA 的会员根本不是大城市的这个男青年。嗯、你想一想，人家在大城市，人家要当地土著，人家有一份小白领工作，人家就是最抢手的这个黄金单身汉、啊，人怎么还能需要去 PUA 呢？嗯，去 PUA 的。都是那个 D S 什么 D S 啊，屌丝，<笑>就是你说的。<笑>但是确实好像我听说有这么一个情
0: 况。我还是觉得，就有过完备的教育水平和家教的男性朋友，我相信他们是存在在大部分人当中的
1: ，他们不会去上这种班的。在我看来，是，但是我听说有那种真的找不着对象的那种城镇青年啊，嗯、男青年，就真的是砸锅卖铁也得上一个 P V 的班嗯，不然就真找不着媳妇儿。但是与此同时，嗯。我就今天我真的特别特别想说这个事儿，嗯，你知道我回国之后，我一个特别特别大的震撼是什么吗？什么呀？就是我发现我身边好多已婚男性朋友，嗯、我一直以为他们是就是单身，就是因为、这个、是从什么体现出来的呢？就是他的朋友圈、微博，你平时跟他出来玩，儿、嗯，你就会觉得他完全是一单身的状态。我跟朋友讨论过这个问题，他们会说，有的人就是不喜欢发呀。我明白，嗯，我觉得你不喜欢发什么的都没问题，嗯，但你不要在外面呲姑娘，是，
0: 嗯
1: ，就这个事儿，我真的是，我就是看不惯了、嗯，我就是要说，嗯，尤其是那些条件相对比较好的男性朋友，嗯，如果他要再是个富二代。他就简直觉得这事儿太正常了，嗯，就好像我们加入了一个已婚俱乐部，然后你要是那个在外面完全不花的那个人，你就不爷们儿似的，就好像不酷，对你不酷，我觉得这是最不酷的，我觉得这最傻嗯，而且我很多单身的女性朋友，可能在什么 Tinder 啊，什么这种约会的软件上面啊，就是看到一个男性觉得还不错，约出来聊。前两次都觉得特正常，甚至有点心动、嗯。第三次的时候，你发现他结婚了，就你结婚了，你还上什么 Tinder 啊？就就根本就不应该把那个账号都不应该留在那儿了。但你知道最极品的是什么吗、嗯？他会跟你说，但是我觉得我们还是可以做知己。嗯、这个时候，我跟韩夏都特别特别特别想说一句话：来，三二一，知己你妈！
0: <笑>就是有点让你三天之内
1: 杀了你，<笑>对，<笑>就是你你是对自己有什么幻想吗？就是有你有病吧？我我跟你说，这一方面可能我们要骂这些男性朋友，但一方面我觉得对于同胞，我也想说两句，嗯，因为很多男孩的另外一半，我觉得不是完全不知道，真的不是，他们就会觉得说。多一事不如少一事，睁一只眼,一只眼闭一只眼。对，对，嗯，当然有一些很刚烈的，嗯，但是有一些另一半可能会为了孩子，为了家庭，把这件事情忍下来，嗯。但是这种事情，我觉得它是有一个原则的，就是你忍第一次，他可能就会忍第二次。包括前段时间我听到一个特别逗的事就是一个。算是小有名气的一个一个男歌手，然后他离婚了，嗯，他也就一年前还是两年前结的婚。你知道他离婚的理由是什么吗？不知道，就是他老婆发现他经常在外面出轨，然后他老婆就一遍一遍的急，嗯，这个这位歌手就说，我就是这么一个人，你要能接受，咱俩就继续过，你要接受不了，咱俩就现在就立刻离婚。为什么要把这个强加在女生的身上呢？这不是你自己的问题吗？他不觉得这是自己的问题，他觉得你爱上我的时候，我就是这样的，我就是一个浪子，浪子就不要结婚了呀。那我浪子为什么不能追求就是那个婚礼的幸福呢？我也想当王子那天。那你还什么都要，还真行
0: 。有些人就是不适合结婚的，在我看来，嗯，还有个每个人都需要婚姻
1: 。还有一个事儿挺逗的，就是我的一个好朋友呢，他在临近三十的时候，他特别恐慌。她是一个就是学习好、工作好、各方面都挺聪明的这么一个姑娘，然后，但她又发现自己身边的好多朋友都突然开始结婚了，她也要谈一场为了结婚为目标的这么一个恋爱，嗯。于是他找了这么一个男孩这个男孩呢也是我跟黑子之间共同的朋友，嗯、就是挺优秀的一个男孩从事金融工作呀，然后在伦敦也买房了呀，等等等等。就从外表上看上去，你觉得会觉得说八分你知道吗？就是就是这女孩也是八分俩人很相配的这么一个情况。结果后来他发现这个男孩特别善于情感操纵，嗯，就他们俩可能刚在一起两三个月的时候，这个男孩就会不停的跟这个我的朋友说：“你太胖了，你得减肥。”他把他不喜欢我这个朋友的所有衣服都给扔了，他会特地去那种大卖场给他买只有十磅的衣服回来让他穿。就是修女穿的那种衣服，<笑>你知道吗？这他妈的就是现实版的 Hemis t a l e 啊！<笑>嗯，包括他不允许他在外面过于高声的说话，然后不允许他讲任何他认为不合时宜的笑话，也不允许骂任何一句脏字。不允许工作时间太晚。然后那个男孩呢？最过分的是，他知道我的朋友是中国人，他不能接受中国的文化，他被迫我的朋友去接受所有他自己的文化，但是他不愿意去做一步妥协。就我们都在清楚，他做一件事情，就是他想把我的朋友完全改造成他心中理想的妻子的样子。嗯。我们在知道这俩朋友在一起的时候，我们都觉得说也许会挺好，因为这俩人都有点结婚狂。嗯，结果发现男人发狂的时候比女人更可怕。最后这个男的他就出现了更严重的语言暴力和肢体暴力。最后一次他们俩大吵，这个女孩声音稍微高了一点，他就把这个女孩的脖子整个按在墙上。后来我的朋友知道这一切都结束了的时候，我就问他，我说你是什么样的感受？他就说第一次，第一次觉得是解脱。嗯。就我为什么这么傻呀？嗯，就我为什么当时这么着急啊？嗯，如果我现在可以翻回去跟当时的我说一句话，就我真的特别特别想告诉二十多岁的我，就是赶紧他妈赚钱。嗯，<笑>相信一段感情真的不如相信你自己。然后他现在就是完完全全又变回成了一个很平静的一个人。嗯，然后每天健身，约朋友出来吃饭、看电影，然后培养自己新的兴趣爱好。我觉得他现在的样子比以前要迷人多了、嗯，他也会值得在未来有一个真正可以欣赏他自己完整的他的这么一个人出现。我还是那句话
0: ，我还是觉得真的以结婚为目的谈的恋爱，我不是说都不好啊。但是其实有一大部分都是结束在一个很尴尬的一个
1: 状况里面。嗯、我太同意你这句话了、嗯，就是咱们老说什么不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，流氓我真的觉得是以结婚为目的的恋
0: 爱都是耍流氓。<笑>是，嗯，你当你有一个目的在做这件事情的时候，很
1: 多中间要产生的事情都不单纯而且我要告诫大家一句话，就是这个不仅是我自己的故事，也是我观察身边很多人的故事。当你遇到一个人，可能不出三天，甚至一个月，他就对你激情四射，甚至想跟你提到要跟你结婚，要跟你闪婚、嗯，然后甚至去做一些很浪漫、很疯狂的事情的时候，你一定要非常小心这个人。嗯。因为他往往在追求的并不是跟你进入一段婚姻，而是他脑子里面那些不切实际的浪漫的幻想，他都在那一瞬间迸发了。嗯，我们看了太多爱情电影，认为两个人在一起就是应该是电光火石，嗯、然后迅速的，就是我一眼就可以认定我们彼此是对方的终身伴侣，这些都他妈是扯淡。嗯。这些绝对是扯淡、嗯。如果你恰好听到了这种故事，那只能说明这俩人幸运。嗯，但是幸运的概率真的太低太低
0: 了。是是。Don't know why I
1: didn't come 嗯，其实回到三十的时候，我突然在想一个问题，就好像之前看《人类简史》的时候，那个作家。有提到，人类是非常擅长想象的一群社会型的动物。嗯，所有的概念，我们清楚的、熟悉的，无论是银行、国家、婚姻等等，我们都对此深信不疑。嗯、但实际上，你想一想，它都仅仅是一种想象。我们所有人都想象它成，它就成了。婚姻也是如此。我甚至在想，在未来的社会，如果说我们的经济都已经非常稳定了。你不必要认为说，我跟这个人在一起是为了过得更加安定的时候，那个时候到底还有多少人会想去结婚？是，就是我现在其实比起婚姻来说，我追
0: 求的更是一种陪伴的感觉吧。
1: 嗯
0: ，就这次新年之前，我碰到了一对老情侣，让我觉得感触挺深的。这两个人，他们都是做电影的。男的六十七岁了，然后女的也有将近五十五岁。他们两个在一起的时候非常非常的好，我还以为他们俩结婚就三四十年，就是非常金婚的那种感觉。但是后来我才知道，其实他们两个在一起只有五年的时间。那个男的。六十七岁，但是看起来就是五十出头，非常非常年轻的一个形象。他滴酒不沾。我后来就问他说：“就是你这么喜欢出去玩的一个人，为什么不喝酒？”他说：“其实我以前在一段非常非常糟糕的关系里，我对自己也不知道该怎么处理很多情绪，我就成了一个酒鬼。直到后来我碰到 Linda， 就是这个女生，她才真正体会到了爱情的感觉。对于那个 Linda 也是一样的。”他碰到的这个 Tom， 他们两个人重新在一起，就是真的是第一次恋爱。就之前他们都在一段非常非常糟糕的婚姻里面，然后双方都有孩子，但是现在他们两个遇到了以后，就一起搬到了缅甸。然后一起做电影，一起做新的事业。他们说了一句话，然后对我影响挺深的。然后他们说，当时离婚酗酒的时候，觉得自己的人生就完蛋了，就是我怎么会活了一辈子，活得这么失败？但是直到遇到对方的时候，才知道，就是 it's never too late 这句话是真实真实存在的，就
1: 是永远不会太晚。对
0: ，然后。Tom 真的说，我真的是在六十出头的时候，我才知道了恋爱是什么感觉
1: 。哇，哦。嗯，你记不记得咱俩三年前，我让你陪我去上海拍那个宝格丽的故事？是，其中有一对那个。也是一对上海的老人，他们特别甜蜜。是，也是一位丧妻，另外一个离婚，两个人都六十岁了。嗯，然后那个老爷爷会为那个老奶奶去买他最喜欢的糕点，为他排好久好久的队。是，然后那个老奶奶也特别特别关心那个老爷爷，而且拍摄的时候他们眼神里面那种爱和真挚都太打动人了。嗯那是不会骗人的东西嗯。嗯，也许懂爱的年龄我们都还远远没到呢。也许我们两个真的到六十岁的时候才能<笑>在一起。<笑> In
0: Las Vegas, 嗯、就是那个，<笑>就是我们
1: J 沙溢<笑>在六十岁六十岁的时候，因为婚彼此结婚，然后
0: 开玩笑，开玩
1: 笑。嗯，好嗯，那这就是这期在春节前想跟大家聊的这么一个话题，嗯、挺应景的，也挺应情的，嗯嗯、呃，那咱们接下来就进入下一个环节吧。好吧，我们抽取一位听众朋友跟他连线。好。好我们接下来要打的这个电话呢，是这么一个朋友。他这封私信呢，稍微有一点点与众不同。他说他最近有一些迷茫，因为呃，看到北京急诊杨文医生被杀害的朋友圈的文章之后，他对自己的。这个兴趣和憧憬有了严重的怀疑，因为他也非常的想成为一名医护人员，但是他不确定未来将面临的是这种血淋淋的场面吗？以及这种患者与医护人员之间的这种针锋相对、这种残忍的事情会不会一遍一遍的发生？其实咱们好像很少会跟这个读者朋友去聊这种稍微有一点点沉重的话题，包括这个新闻一出来的时候，嗯、我们大家读到都非常的心碎。是、嗯、对，所以。所以说，之所以选择这封私信呢，也觉得，啊、呃，不知道能从哪方面给这个女孩传递一些正面的力量，嗯、在这么让人悲痛的消息发生之后。嗯，我们给她打电话吧。喂，喂，你好。啊，不是吗？<笑>你怎么这么灵敏？因为，因为北京的电话很，好像今天是第一次啊。天哪、啊！我跟韩夏在一起在录喷嚏呢。h e l l o h 韩夏。Hello。啊，天哪！<笑>我们刚刚读了你发给我们的消息，然后想跟你一起聊一聊这个事情。你多大啦？我现在大二，应该刚过二十，今年二十一，还没过二十一周岁的生日。你在读什么专业呀、啊？我在读医学。那你好厉害，你一定是个学霸，学习很好。这我就没有没有。没有<笑>所以说你当时当时为什么想学医呀、啊？其实是因为
0: 我八十医生，然后我以前也是，就是。对医学会比较感兴趣，就是，然后又从小就有一点点耳濡目染，之后我就比较想读医学
1: 了。哎，你有跟你们班同学聊这件事情吗？有，我跟我们
0: 的室友聊过了，因为毕竟在寝室，大家都会有一些些想法的。其实大家也都有一点就不知道该怎么说，因为就这种事情就比较的
1: 让人就心情不是很好。嗯,嗯。其实我跟韩夏刚才想了很久，该怎么给你打这个电话。我个人的感受啊，就是你知道我，我我妈原来不也是护士吗？然后我打心底里面，如果这世界上只有一份职业是我真正尊重的、非常尊敬的，那就是医生还有护士们，真的。嗯。就我觉得可能这样去形容某一种职业，或者说我们一定要分一个高低，就可能这样不太好。但是，我在我心中，我真的觉得，确实像医护人员这样的职业就是很崇高，非常值得我们这种普通人敬佩。
0: 我是觉得在，在就像我刚才跟竹子说的，就是在一些，嗯、呃、非常令人敬佩和难度很大的一些职业当中。我们都会受到非常非常大的挑战和一些我们可能意想不到会发生的事情，但是这个事情并不能阻止我们去做这件事情。如果说我们心里面抱着很强大的信念感去做一件难度超级高的事情的话，中间发生的一切事情，它可能会让我们难过，可能会让我们陷入低谷，但是它不会停止我们去做这件事情。
1: 是这样的，就是
0: 。就只要你对他还是充满充满热爱，还是对他充满喜欢，就不管中间怎么样的时候，你还是会去想，还是会想去做，还
1: 是会想要继续下去。嗯，嗯反正我跟你说啊，反正我跟你说啊、嗯，我超羡慕你的。我要是学习好、嗯、能学医，真的，我跟你说，我就不在这儿坐着了。<笑><笑><笑>而且你知道吗？我觉得我觉得好性感啊！对我就真的个医生超性感。我就以前约会过一个医生，你知道吗？就是就是因为他的医生身份，让我觉得格外着迷。嗯、<笑><笑>然后而。你知道吗？现在我们生活的这个年代，医学科技发展的多么的快啊！我觉得真的，你们在见证这个时刻是一件特别特别令人激动的事情，而且你们就是实践者。嗯
0: 嗯
1: ，我也觉得，所
0: 、嗯、以还是要充满信心吧。嗯。嗯，好的，我的期末考
1: 又充满了干劲，我又可以去开心的背
0: 药理了
1: 。啊、<笑><笑>好吧，那就这样了，祝你今天晚上开心，啊、好吧？嗯，好，拜拜、啊。太激动了，拜拜，拜拜。嗯、哦，太可爱了，这女生的声音一直在颤抖。嗯、我知道，嗯嗯，我、哦、我真的觉得就是打完这个电话，心里挺感动的。嗯，就是任何一些人，他有信念的时候、嗯，好像他的人群里面都会。闪闪发光、嗯、是、嗯、没错 ，respect， 嗯。
0: 我们下面要连线这个女孩，其实她的生活里边有一个不大不小的一个麻烦，就是她是一个大一的女孩，十九岁，她想要一个人去巴厘岛旅游，然后想要去学冲浪，但是由于父母不同意，然后也不敢一个人去，所以她现在很困惑，就不知道该该干什么。太小了，十九岁的时候，咱们还不知道巴
1: 厘岛是什么呢？嗯，所以我觉得她其实是很有勇气，有这个
0: 想法已经就很勇敢了，非常
1: 厉害了。嗯。嗯喂喂喂,喂 ，Hello， 是,是啊，我跟韩夏在一起呢
0: 。啊，真的吗？我们收到你的私信了。啊，然后现在是一个什么情况呀？不了了之了，但是我妈妈答应我明年让我一个人去三亚。哦，暑假的时
1: 候。哦哎，你知道三亚有一个那个后海那么一个村子，哦、我之前去过，就是冰冰也老在那里冲浪，然后那里的浪非常的温柔，而且那里很适合学冲浪。嗯
0: ，啊、呃，那太好了，我就打算去那里学。
1: 嗯，就是我们觉得，就是你已经
0: 很勇敢了。我们两个十九岁的时候都不知道什么巴厘岛，没错，然后也根本不知道什么是冲浪。<笑>就是我觉得你在这么小的年年纪有这个想法，我觉得你已经非常非常勇敢了。那可能从你这么大的年纪就想到要一个人去一个什么地方，对于你来说都会有一些小小的恐惧，对吧？我觉得这个没有关系。我觉得你妈妈就同意你去。三亚做这件事情，对于他来说是一个非常非常大的进步
1: 了。我跟你说，那后海村里面有凉皮儿，那凉皮儿啥都挺好吃的，真<笑>的。那我一定要去试一下，明年暑假、嗯。也许你在那儿也能找到男朋友，没
0: 错。我就。冲浪 boy， <笑>感情事业双丰收。我觉得像巴厘岛这个梦想，可能他现在就这这一年实现不了，没有问题。你像我，我可能到二十四五岁的时候，我才第一次出国，之前我都不知道，我没有想象过自己能够去外国，没有想象到自己能够环游世界去拍摄这些事情，在我的蓝图里面都从来没有发生过。我到了二十五六岁的时候，才有了第一次。这个事情的发生，所以我觉得真的不晚。也许有后海、三亚这一次的经历，就会给你有一些新的启发。嗯，我觉得就循序渐进的来吧，这种事情是没错。哎、哦，我还挺开心的，就给你打了这个打了这个电话，现在已经有了新的进程，这个事情对进程速度太快了。嗯、<笑>我也特别兴奋，今天刚
1: 好我放
0: 寒假。嗯哦、啊！你看，学生真好，真的有,有寒假。嗯
1: ，我嗯我也决定明天给自己放寒假，嗯、<笑>放一天半<笑>对、嗯。行，那就是这样了。然后下次期待你再跟我们汇报有新的这个故事发生了，有照片一定要发给我们。嗯，好的，好的。那就这样了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜啊，打完了今天的两通电话，嗯，这次喷嚏完了之后，下次就是年后了。天哪，一年又过去了，那我们就年后见了，各位听众朋友们，嗯，祝你们有一个愉快的春节，拜拜，拜拜。相聚欢，别亦难，待到下期喷嚏时再相见。